0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este su canal, Entrevista Académica. Hoy contamos de nuevo con la presencia del doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez. Ya ha estado en uno de nuestros programas, pero de cualquier forma quiero presentar su currículum. Es licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho Civil y Laboral. Maestro en Derecho, ma maestro, do, perdón, doctor en Educación y doctor en Derecho Penal. Maestro, pues sea usted bienvenido. Ya tuvo la oportunidad y tuvimos la oportunidad de que usted estuviera en nuestro programa. La verdad, fue un programa muy exitoso. Ha tenido muchas reproducciones, lo cual este, eh, eh, confirmamos la... La, este, la exactitud de a quién estamos trayendo el programa. Bienvenido maestro muy buenas noches ¿qué le parece si nos da un, una pequeña presentación? y yo empiezo con unas preguntas que tengo para usted Claro
1: que sí, muchas gracias maestro es un gusto estar de nuevo con usted y bueno, enterarme de de las reproducciones que ha tenido la, la entrevista anterior y, y yo creo que esto es eh, necesario para ampliar el conocimiento jurídico para contestar ciertas dudas de la, de la gente que nos sigue y esto es un excelente proyecto encabezado por usted y que irá mejorando cada vez más y de verdad que le agradezco
0: mucho esta, esta nueva invitación No, pues bienvenido de nuevo maestro y el tema que vamos a tocar es de vital importancia como el anterior Así es Trabajo en casa, home office ¿Pero qué implica tener el home office, el famoso home office? A partir de la pandemia, todos nos resguardamos en casa y todos empezamos a trabajar desde casa. ¿Le parece bien si le doy algunas estadísticas, maestro, pequeñas? A partir de que supe que te iba a tener la oportunidad de venir usted, dije, eh, bueno, tengo que, tengo que eh, revisar qué es el home office. Pero déjenme decirles, este, querido público, que las estadísticas, unas determinadas por la Universidad de Stanford, concluyen que trabajar en casa incrementa la productividad del 13%, de los cuales 9% proviene, proviene de más minutos trabajados y menos tiempos muertos. Importante. Y el 4% de la realización a un mayor número de llamadas en el caso para vendedores o para eh, te telemarketing que cuando están dentro de una oficina. Incluye también aquí la parte de venta de afores, la parte de todo lo que es la promoción. Aquí ya ten también teníamos trabajos, como platicamos fuera del aire, eh, que ya son este, específicos del home office, como los vendedores están en la calle todo el tiempo. También déjenme decirles al, un dato importante, doctor. El 69% de los trabajadores redujeron su ausentismo. Ya no pueden faltar. ¿A dónde se van? Pues están en casa, ¿no? Entonces eso hasta suena un poquito cómico, ¿no? Hay otra estadística de empresas consultoras que dicen que el 70% vieron en un incremento en la productividad. Pero aquí hay un dato muy importante, doctor. De las 500 empresas que aparecen en la revista Fortune, la mitad de las empresas ya desempeña trabajo en casa. Reduce el estrés, aumenta la productividad En fin Existe una variante impresionante Y este es un trabajo La mayor parte de estos eh, de, de, tra, eh, trabajadores o empleados Que pueden trabajar desde casa Son profesionistas Hoy se llama ya trabajo en vía remoto Esto ha aumentado el conocimiento de espacios digitales y desarrollos de nuevos espacios digitales para establecer cuál es el canal preferido. Ahora también hay diferentes plataformas que se han desarrollado bajo este contexto. Y el último dato que le doy, doctor. El, el 35% de los trabajadores mexicanos en los próximos tres años ya trabajará desde su casa. ¿Qué le parece, doctor? Pues son estadísticas, desde mi punto de vista,
1: contundentes y yo me atrevería a, a decir que mientras usted me, me contaba estas estadísticas, considero que es una cuestión cultural porque al final de cuentas tenemos que las grandes empresas, las empresas transnacionales son las que permiten justamente el, el trabajo en casa. En, en el caso de, de, de nuestro país, realmente seguimos teniendo es, este, este impedimento psicológico, lo voy a llamar de esa manera, de los patrones, de que si no ven al trabajador en la oficina, si no ven lo que hacen, y perdónenme la expresión, si no lo ven, inclusive hasta haciendo hora nalga en la oficina, entonces entenderán que no está este, trabajando esa persona y, y, y lo, te, lo tenemos muy marcado en nuestro país. Hay que cumplir un horario. ¿Y para qué cumple un horario si el trabajador puede adelantar ciertas actividades? Eh, a lo mejor de, de dentro de unas horas en la mañana. Hay estudios muy interesantes que nos hablan de que la productividad real en el trabajo es de alrededor de 3 a 4 horas. Pero nuestras jornadas mínimas de trabajo diarias son de 8 horas o más bien las, las jornadas máximas. Que si lo llevamos a la parte que establece la ley para el trabajo de 48 horas semanales, estamos hablando de un mundo de horas que no eh, tienen que ver directamente con la productividad. Entonces, es una cuestión de, de cultura laboral en, en nuestro país. Que el patrón siente que si no ve al, al trabajador, ¿por qué le voy a pagar si no veo lo que está haciendo? Y si no, si no lo tengo aquí sentado en la oficina. Y ese, ese es un grave problema.
0: Fíjese que no le mencioné un dato que encontré eh, en, un, en un estudio. Pero precisamente usted lo tocó. A lo mejor no le dio ese sentido, pero se llama confianza. Por eso, por eso se llama trabajadores de confianza. Ese es el nombre real. Le voy a decir algo. Hoy, hoy seguimos bajo esos esquemas del capataz. No se nos ha quitado. Por eso pasamos ya por una revolución armada. Bueno, dos armadas. Y seguimos con el capataz. No tenemos confianza. Aún aquí, en los medios digitales, nos están vigilando para ver si cumplimos o no cumplimos. Eso habla de la poca confianza que se tiene, y lo voy a decir así, del trabajador al patrón y del patrón y del trabajador al patrón. Es una muta, muta desconfianza que hay y que eso, pues, si te vamos a seguir bajo este esquema, como usted lo dijo, y por cierto, usted dijo otra palabra, ley. ¿Está contemplado esto en la ley?
1: Fíjese que el trabajo eh, el trabajo a domicilio está regulado en la Ley Federal del Trabajo como un capi en, en un capítulo especial de, de, de esta parte que conforma los, los trabajos especiales. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo contempla al trabajador ordinario y al trabajador en condiciones especiales. En este caso, en particular, el, el, el trabajo a domicilio. Sin embargo, no tiene los alcances de el, 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 lo que hoy entendemos como el home office o el teletrabajo, que es la nueva tendencia que vamos a encontrar a partir de hace unos años y de mayor manera de la emergencia sanitaria. Quiero contarle que desde la reforma de, del 2012 a la Ley Federal del Trabajo se le, se le adicionó un, un, un párrafo en el que se estableció que el trabajo a domicilio era aquel en el que el trabajador prestaba el trabajo en su domicilio o en el lugar que éste designara, haciendo uso de eh, las tecnologías de, de la información y de la, y de la comunicación. Pero muy importante, con base en lo que usted acaba de decir, siempre que no exista ni vigilancia ni dirección inmediata por parte del patrón. Es decir, que cuando estoy en mi casa prestando el servicio, no debo detener al patrón dirigiéndome ni vigilándome en lo que hago. ¿Qué es lo que sucede? Que tendríamos que cumplir los, los, los acuerdos establecidos en cuanto a la entrega del trabajo, establecer canales de comunicación adecuados. Sin embargo, insisto, esto que viene desde el 2012 no alcanza las dimensiones de lo que se pretende a partir de, de lo que será el teletrabajo y que, y que cabe más en la, en la famosa expresión de, del home office. Sin duda alguna, y como usted lo, lo está señalando, es algo que pasa en nuestro país. Hay muchos trabajadores que, que realizan estas actividades de, del famoso home office, y si no lo hacen de manera plena, por lo menos la mitad de la semana lo hacen así. Y esto permite justamente una, una mayor confianza patrón trabajador y a la inversa. Y eso genera un mejor... Clima laboral dentro, dentro de la organización. Hoy no tenemos, eh, insisto, una regulación como tal en el, en el sentido del teletrabajo. Sin embargo, eh, comentarles que desde el año 2018, el mes de octubre del 2018, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional presentó una iniciativa justamente para modificar la Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa fue aprobada en. en, en en el Pleno del Senado de la República en, en junio del año pasado, junio del 2019, que establece el, el adicionar un capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo, que justamente regule como un nuevo trabajo especial el teletrabajo. Sin embargo, bueno, eh, esto fue aprobado en el, en el Senado de la República, fue remitido a Cámara de Diputados para su, sus efectos constitucionales del proceso legislativo, sin que al día de hoy tengamos justamente aprobada esta reforma.
0: Ok. De, de, voy a regresarme un poco a lo que usted, me, a lo que usted mencionó. Hay un La pregunta sería, o la aseveración sería, ¿hay una invasión a la privacidad del trabajador cuando se le supervisa Dentro, del, dentro eh, de, de, de una, en este caso, de un equipo de cómputo es, haciendo, ejecutando su trabajo desde, desde, desde casa? Ahí habría que analizar
1: una serie de elementos que pudiéramos terminar de, 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 de referir al momento en que tengamos la reforma aprobada. ¿Por qué? El, en, en cuanto a lo que se propuso en, en el dictamen aprobado por, por el Senado de la República, se establece que será el patrón el que otorgue los medios necesarios para el teletrabajo. Es decir, que él me tiene que dar el equipo de cómputo y me tiene que dar todo aquello necesario para que eh, realice mi actividad. Yo creo que tomando co como base esto, entenderíamos que no existiría una invasión a la privacidad del trabajador. Siempre y cuando no se dé esta parte de que a lo mejor, oye, va, vas a trabajar desde casa y vas a tener prendida tu cámara todo el día y te quiero ver sentado. Ahí sí habría una violación total a la privacidad del trabajador e inclusive perdería la esencia misma de lo que es el teletrabajo. Por eso insistir en que desde lo que tenemos ya en la ley federal del trabajo, que insisto, no alcanza las dimensiones de lo, del home office como lo estamos platicando, ya se establece que el patrón no debe vigilar y no debe dirigir directamente al trabajador durante el tiempo que está trabajando. Justamente por eso es el trabajo a domicilio, el, el trabajo a distancia. Con base en esas, en esas consideraciones, yo entendería que no existe una privacidad. Pero si hubiera patrones que están abusando de, de, de estas tecnologías y de que quiero ver la cámara prendida todo el día y quiero que tengas el audio prendido y cuando yo te diga me das el, el control remoto de tu computadora, ahí sí tendríamos problemas. Pero si cumplimos con la esencia misma de esto, se generaría lo que usted atinadamente señala respecto de la confianza que tiene que existir patrón trabajador. Y aquí es cambiarnos esa idea de que el patrón tendrá que respetar que si el trabajador está en casa laborando, habrá que dejarlo siempre y cuando cumpla con los tiempos de entrega de lo que se le encomienda al trabajador.
0: Claro, claro, sí, me queda, me queda muy claro. Ahora viene de ahí, se deriva otro aspecto que usted mencionaba. Entiendo cuando, cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, las costureras, se llevaban trabajo maquila a su casa, ocupaban su equipo, pero ellas establecían también, eran parte de la negociación para efecto de fijar el precio, ¿sí? En este caso, muchos de los trabajadores, y lo digo primaria, secundaria, la parte de la educación, que fue la que más y sigue continuando en este momento a, a, a distancia de, de, de trabajo remoto, eh, poniendo sus equipos, sus lámparas. Bueno, me, me tocó ver maestros que pegaban, iban a la papelería, pegaban sus muñequitos este, para dar sus clases. Y entonces, ¿qué sucede con esa inversión? Con eso, ¿cómo cómo se puede cobrar, no se puede cobrar, sería justo cobrarlo, no sería justo cobrarlo. ¿Qué es lo que debe de suceder en este momento? ¿Qué, ¿Qué considera usted? A todos nos tomó igual, todos por conservar el trabajo, todos muchos por este, por la voluntad simplemente de apoyo, de decir vamos a seguir adelante. Fue un cambio de conciencia en, mu en muchos lados, tanto el patrones como los trabajadores, pero al final de cuentas, las condiciones ya no son las mismas, pero se siguen manejando las mismas porque fue de un día para otro. ¿Qué me pudiera decir usted, doctor? Justamente ese es el problema
1: de no tener una regulación al día de hoy. Y usted lo dice perfectamente. Eh, y, y aquí cabe mencionar que lo que propone el dictamen aprobado por el Senado es, insisto, adicionar un capítulo 12 bis, adicionar un, un artículo 330-B. En este artículo 330-B se establece que será obligación del patrón celebrar con el, con el trabajador un convenio por el cual se le otorgue a este trabajador los medios tecnológicos y todo lo necesario para crear su ambiente de trabajo. Y aquí pudiera entrar justamente lo que usted me dice. Esos maestros que hoy tienen que conseguir una computadora que tienen que adecuar, o sea, y lo hemos visto en redes sociales, tienen que adecuar hasta su propia habitación, tienen que decorarla para dar una mejor vista, un mejor servicio educativo a niñas, niños y adolescentes. ¿Eso de dónde sale? Eso sale del propio sueldo de, del trabajador. Contestando su pregunta de forma tajante, yo le diría que no es justo que un trabajador gaste en eso. Sin embargo, haciendo un paréntesis, pudiéramos decir que los que los trabajadores de la educación siempre han tenido que invertir en eso, porque el Estado nunca les proporciona los medios para crear este ambiente educativo que llame la atención a los niños. Pero bueno, eso sería otro tema de plática de, 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 de su programa, de su canal. Pero regresando a esta parte, el trabajador, yo creo que pudiéramos demandar al día de hoy eh, la entrega de los medios o de los instrumentos de trabajo, de herramientas e instrumentos tal y como contempla la ley federal del trabajo. Sin embargo, aquí tendríamos que entrar a una cuestión de interpretación de la ley y que seguramente con, con base en todos estos nuevos principios interpretativos sería a favor del trabajador. Pero una vez más tenemos que llegar a esos extremos de acudir ante la autoridad jurisdiccional a resolver situaciones que por simple lógica, o al menos usted y yo así lo vemos, tendría que cumplir el propio patrón. Entonces, la necesidad será que an, cuanto antes tengamos esta, esta regulación, porque ya es un hecho, ya es algo que venía caminando con el paso de los años y que la contingencia sanitaria nos llevó a, a adelantar todo. Usted lo dijo, fue de un día para otro, y mandar trabajadores a sus casas y, y, y tratar de organizarse de nueva cuenta, salvo cierta, ciertos trabajos que no pueden obviamente hacerse en, en teletrabajo. Y eso es algo que, que no debemos perder de vista. Hay actividades o hay funciones que mm, se pueden mm. llevar a cabo desde casa hay otras que definitivamente no es posible. Y eso es lo que nos tendrá que servir de parámetro en las organizaciones para determinar la viabilidad o no de esta, de esta nueva forma, de este nuevo tipo de relación laboral.
0: Claro, claro, aquí al final de cuentas vamos a tener que cambiar, como usted lo dijo, el chip, este, pero no nada más por, por efectos de la ley, sino también por parte de nosotros. Tanto el, pero fíjense las estadísticas que yo le doy que le di al principio, eh, doctor, cuando supe que, que, que podíamos platicar sobre este tema. La mayoría de las estadísticas son en pro de la productividad de la empresa porque los salarios siguen siendo los mismos para el trabajador. Entonces aquí, eh, si pensamos en un ganar-ganar, y, y viene la otra pregunta, ¿Qué va a pasar con los espacios de renta? Muchas empresas rentan espacios en inmuebles. Ahora, pues, me platicaba el otro día con un director de un banco y me decía, que por cierto vamos a tener un, un programa de instituciones financieras, eh, platicaba con uh -huh. un director de un banco y me decía, es que nosotros ya tenemos cinco pisos vacíos. Cuando vence el contrato, ya no los vamos a renovar porque rentar en Polanco, rentar en Las Lomas, sale caro, este doctor. Entonces, aquí viene el punto. Sí, entiendo que existe una utilidad, debe de existir una utilidad, por eso es un negocio, ¿sí? Por eso invierten. Pero entonces, ¿habrá que cobrar los espacios en casa? Yo creo que no. Yo creo que,
1: al final de cuentas, esto tiene que ser un ganar-ganar en, en ambos lados de la relación laboral. Si bien es cierto, estoy ocupando un espacio específico de mi casa que he tenido que adecuar, que inclusive, usted y yo lo sabemos, hemos tenido que eh, de, designar cierta área de, no, de, nuestra, de nuestras casas para ponernos a trabajar, para separarnos de la familia en ese momento, para tener este tipo de, de cuestiones. Solo hacemos eh, pa, para una cuestión académica, pero el asesorar, y, y en su caso, yo le comentaba fuera del aire que... Eh, eh, yo estoy asesorando vía remota a través de Zoom, pero tenemos que separarnos, ¿no? Porque eh, pasa el perro, pasa el vecino, la familia ya habló, no habló, etc. Entonces, esto empieza a generar una, una serie de, de, de cuestiones que nos llevan a condicionar nuestra casa y pudiéramos ahí hablar de, de esa cuestión de afectación a la privacidad, como usted decía. Sin embargo, por el, por el otro lado encontramos el que ya no gasto dinero en gasolina, ya no ya no es el tiempo muerto de los trayectos. ¿Cuántos trabajadores hay que el trayecto a, su, a, sus, a sus trabajos es de una hora? Si bien les va dos horas, ya no hay dos o cuatro horas muertas al día. Yo creo que ese ya es un beneficio para el trabajador y que además con, eh, presta, se presta la reducción de, cier, de ciertos gastos. Yo, yo veía un, una, un, un trabajo en este sentido que decías es que el trabajador deja de gastar en traslado. Deja de gastar en comidas, deja de gastar, y per, perdónenme la expresión, deja de gastar eh, con el compañero que le vende por catálogo, que le ofrece los dulces, al señor de los dulces, al señor que le volea los zapatos, claro. etc. Una serie de cosas que conocemos y que existen. Han desaparecido esos gastos. Y eso a lo mejor puede ser eh, dirigido a, 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 otro, a otra inversión de, de ese dinero que pudiera ser el Internet. Yo recuerdo mucho una, una plática... Que, que, que tuvimos con nuestro director en la Escuela Bancaria y Comercial que nos decía, discúlpenme maestros, pero esto, eh, el estar a distancia, pues implica que ustedes no vengan a, a la universidad, pero sí les pido que a lo mejor lo que no gasten en gasolina, lo inviertan en, en ampliar el clase, el, el, el La banda, su
0: la banda. Así es.
1: Entonces, sí. ju justamente es esa parte que uno empieza a analizar y bueno, pues son son los costos-beneficios de, de esta nueva modalidad, ¿no? Y que uno al final le costó trabajo al principio, pero creo que hoy, hoy ya disfrutamos estar en casa y hacer muchas funciones en casa.
0: Fíjese que esa es una mentalidad de confianza. Porque el trabajador en ese momento está diciendo, bueno, yo también voy a poner. Yo invierto. Es un ganar-ganar. Pero vuelva a lo mismo, no hay nada regulado Fíjese que por aquí tenía yo una pregunta Que quería eh, Hacérsela Ya me ha contestado Que si existe o no existe una regulación Bueno, no existe como tal Exprofesa para este tipo de trabajo Pero ¿Qué sucede con los trabajadores Que ahorita están en situación De home office o de trabajo en casa Y llegan a tener Un despido ¿Cómo los despido? Porque anteriormente se decía, ¿verdad que te consta que estaba eh, Pedro y Juan cuando me despido? Pues ahora a lo mejor no hay nadie. Entonces, pues vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se va a manejar? Eh, si la, la pregunta que le hice en el programa pasado, ¿cómo se va a manejar lo de la pandemia? Si, si no había una decretado una, un, este, un incidente de seguridad nacional o de emergencia nacional, ahorita, ¿cómo va a actuar una junta, porque no dudo que existan despidos. Entonces, ¿qué me podría dar a este respecto, doctor? Fíjese que eso, eso
1: que comenta es muy curioso y totalmente real. Ya me ha tocado asesorar a varias personas que me han dicho que los han despedido por Zoom, justamente en la plataforma que estamos. ¿Qué es? Que los invitan a alguna situación, a, a platicar, y de repente a través de la plataforma les dicen, con la pena estás despedido. Entonces, ahí va, va a tener que existir creatividad parte de, 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 nuestros, de nosotros como abogados e inclusive esperar en algún momento el criterio de las juntas o de los tribunales laborales próximos a iniciar operaciones en el sentido de que pues, yo puedo aducir justamente que a través de los medios electrónicos fui despedido y la carga probatoria del patrón seguirá siendo... Este, el acreditar que no existió el despido sin importar las circunstancias de modo tiempo y lugar yo hoy podría decir que a partir de que yo eh, comencé a prestar mi, mi trabajo a distancia atendiendo la jornada nacional entonces eh, uno de los medios de comunicación fue la plataforma Zoom y que a través de ese medio en cierto día y a cierta hora fui despedido o en su defecto pudiéramos seguir manejándolo a la antigüita decir en la demanda aunque no sea cierto que fui llamado al centro de trabajo y que al estar ahí fui despedido. Que también es, es, son, otras, son actos que están sucediendo. ¿eh? Es, te necesito aquí el viernes, por favor, a las seis de la tarde. Llega el trabajador que es despedido en el centro. Entonces, no estamos alejados de la realidad. Okay. Si bien es cierto, son cuestiones novedosas, pues vamos a tener que vivir con ellas. Y yo creo que vamos a tener que empezar a generar ciertos criterios por parte de, del tribunal. Y además, ca cabe mencionar, que, que si nos vamos a una interpretación de la ley, esta no nos dice de qué manera tendría que hacerse el despido, ¿no? Si a lo mejor yo justifico de forma plena eh, la causa que da origen al despido, notifico la rescisión a lo mejor a través de los medios electrónicos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Sí. Fíjense que en, en ciertos trabajos, sobre todo en, en las universidades, los contratos que estoy firmando están estableciendo en una de las cláusulas medios de comunicación y están estableciendo que el correo electrónico es un medio de comunicación y de dirección del patrón, en este caso la universidad, hacia su servidor entonces creo que desde ahí ya están estableciendo ciertos parámetros o nuevas, nuevas reglas de, de cómo va a funcionar la relación laboral, entonces por ahí pudiera darse el que si yo te notifico el aviso de rescisión a través de medios electrónicos, tú me das clic donde dice confirmar el correo te estás dando por enterado. Entonces, son nuevos mecanismos que inclusive, como platicamos nuestra, en la ocasión anterior, ya está ocupando inclusive el Poder Judicial. Por lo tanto,
0: ¿por qué no lo, pude, lo pudiera hacer? La, la, la iniciativa privada Sí, sí, bajo lo que, lo que usted me dice digo, prácticamente todas las leyes establecen ya o reconocen ya los medios electrónicos, en el código de comercio el artículo 89 habla de todo lo que es la, la fracción electrónica, que es un mensaje, que es un correo de voz, que es este que es un emisor, que es un receptor habla de todo eso, o sea, sí sí está perfectamente determinado ya habíamos venido este preparándonos para, para ese cambio, para este cambio eh, que eh, al final de cuentas eh, vamos a encontrar algunos un medio de trabajo y otros a lo mejor no es lo más cómodo ah. pero, pero al final de cuentas probablemente el como leía las estadísticas, el 35 o 40% de los próximos trabajos, cuando uno vaya a solicitar, pues aparte dentro del conocimiento de que si es profesionista, manejas las plataformas, manejas esto, manejas lo otro, y entonces, pues uno ya también tendrá que prepararse en ese sentido. Déjeme hacerle una pregunta, y tengo una duda. Sí, más? Riesgo de trabajo cómo se va a manejar. O sea, usted me decía, "Ya no me desplazo al trabajo." Estoy en mi casa. ¿Cómo lo tomará la autoridad en este caso el IMSS? Estoy dentro de mi casa en horas de trabajo, pero a ver, ahí hay una contradicción porque estás dentro de tu casa. Sí, a lo mejor puedes estar haciendo un papel y te caíste, persigues dentro de tu casa. Entonces, ¿qué piensa usted de esto, este doctor? que Será muy
1: complicado acreditar el riesgo de trabajo, no imposible, pero sí complicado, atendiendo el hecho de que si bien estoy en mi casa, estoy realizando una actividad de trabajo y por lo tanto se entendería que estoy en una jornada de trabajo. ¿okay? Sí. Para que pueda existir el riesgo de trabajo, dice, dice la ley que deberá ser la enfermedad o, 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 el, o el accidente de trabajo con motivo de, de la prestación del servicio. La complicación que yo veo es determinar, si estoy, si estoy hablando que en este nuevo marco del teletrabajo, los horarios son más flexibles, se habla inclusive en uno de los principios, eh, existe la guía para implementar el trabajo en los centros de trabajo en el marco de, la, de las acciones para enfrentar el COVID que emitió la Secretaría del Trabajo, y se establece una serie de principios, entre ellos la soberanía del tiempo del trabajador, en el que él decide cómo acomoda su eh, tiempo, su jornada, para cumplir con lo que le encomienda el trabajador. Ahí está el punto justamente de eh, eh, cómo acreditar el riesgo de trabajo. Si a lo mejor yo estoy trabajando y me levanto porque tengo que ir por mi libro y cuando voy por el libro me tropiezo y, y tengo el accidente, entonces ahí hablaré de un riesgo de trabajo. ¿Pero qué sucederá si yo le puse pausa a, a lo que estoy haciendo y decido salirme a barrer el patio y cuando estoy barriendo el patio me resbala? Entonces ahí ya no existirá ese riesgo de trabajo. Por eso insistir en la, en la urgente necesidad de, de tener la regulación eh, eh, en la ley y que se apruebe en, en el Congreso eh, ya esta reforma que tiene que, o que, para mí es inminente a la Ley Federal del Trabajo, porque dentro de los transitorios de la reforma que, que aprobó el Senado de la República, se estableció que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo, Contaría con un año a partir de la entrada en vigor de la reforma para emitir una norma oficial mexicana que estableciera lo relativo a eh, lo, lo, los lineamientos o los mecanismos que se utilizarán en el, en el teletrabajo, pero también para eh, determinar lo relativo a, lo, a los riesgos de trabajo. Por ahí no, no está muy claro y la verdad no, no, no me queda muy claro de la lectura de ello, pero... Eh, en la propia iniciativa se establece que hasta tendría que emitirse un, una ley, y lo voy a entrecomillar porque eso es lo que no me queda claro, en el sentido de, de, de regular la parte de los riesgos de trabajo. De, de lo que he podido estar estudiando y analizando al respecto, países en, en los que ya se ha, han tenido avances en materia de teletrabajo, como Chile, como España, ya han determinado y ya han identificado ciertos riesgos de trabajo que pueden darse, con respecto al, al teletrabajo. El primero que, que le puedo comentar es, es el, el, el relativo o, o el que se relaciona con los trastornos musculoesqueléticos. Claro. Y esto es por las malas posiciones en, 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 al sentarnos. Y eso tiene que ver con algo que usted señaló a, hace unos momentos. Es, Estoy adecuando mi casa pero a lo mejor en, en mi casa no tengo la silla adecuada para sentarme a trabajar, no tengo el escritorio y entonces trabajo en la mesa del comedor o en la mesita de la sala, o me acuesto en el sillón o me acuesto en la cama, y eso genera malas posturas al trabajar, y entonces va a generar o va a derivar en la afectación a la salud del trabajador en una, en una cuestión eh, músculo pero también nos habla de, de, de problemas de fatiga visual, ¿por qué?, porque estamos una vez más ocupando nuestra casa donde no tengo una iluminación adecuada, donde no, donde estoy en un espacio en el que a lo mejor me da el sol directo, me da algún reflejo del sol directo y eso afecta la pantalla de la computadora y está cansando mi vista. Aquí nada más cabe mencionar que existe una norma oficial mexicana en materia de seguridad y salud en el trabajo que nos habla de la iluminación en los centros de trabajo que en teoría todos los centros de trabajo controlan el nivel de, de, de iluminación, la distancia de las lámparas que debe de existir para no afectar al trabajador, etcétera, cosa que hasta este momento no estamos observando en los, los este, en, en, el, en, en las casas. Otro riesgo pudiera ser eh, los derivados de la propia organización del trabajo, el hecho de, de que yo no vea a, 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 mis, a, a mis amigos del trabajo, a mis compañeros de trabajo, que no peleé con mi jefe. Lo que decíamos, esa parte de no veo al que me vende el catálogo, no veo el que, al que me bolea, no me salgo a fumar el cigarrito con los amigos en cinco minutos. Eso afecta y hay un riesgo psicosocial derivado del encierro que se está dando. Por lo tanto, lo que se debería de buscar es fomentar por lo menos la, las convivencias a través de Zoom, ¿no? que ya es como hacemos las reuniones y las fiestas a través sí. de, de, de esta vía. y eh, Otro pudiera ser lo que usted muy bien menciona, el, el, el riesgo derivado de hacer de nuestra casa a la oficina y no contar con las herramientas, con los útiles, con los muebles, etcétera, y todo lo, lo que eso conlleva. Entonces, son, son cuatro riesgos que puedo eh, señalar que ha identificado ya países como España, países como Chile, que van más adelantados que nosotros, pero que también están pendientes en la emisión de una legislación relativa a riesgos de trabajo o riesgos por el teletrabajo. Pero bueno. Elementos y eliminamos justamente esta parte de los traslados, de los accidentes en traslado que ya no existirán o al menos se, se disminuirán. Reducción del estrés por la por por llegar a una hora específica este, al trabajo, etcétera. Lo que lo que estamos platicando con respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales del
0: trabajador. Como lo platicamos hace unos días que nos vimos, hoy nosotros lo que buscamos en este canal es la mejor decisión para todos. ¿Qué recomendaría a los patrones, a los empresarios, a las empresas y a los trabajadores para llegar a un punto medio? Puede dar hasta risa pero dentro de mis herramientas de trabajo está mi silla, como usted lo decía. Entonces, habrá que realmente tener una muy buena voluntad, porque lo que yo he visto hasta cierto punto es que existe una decisión por parte de la empresa, nos vamos así, tú inviertes y yo te digo, ¿cuándo regresas? Habrá gente que no pueda regresar por sus condiciones mórfides. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque tiene una enfermedad, ya está fuera de la empresa. ¿Qué recomendaría usted tanto a unos como a otros? Porque aquí lo que, lo que nos interesa, y usted lo decía bien en el programa pasado, hay que negociar y negociar estar bien. ¿Qué nos podría decir, doctor?
1: Yo ocuparía una palabra que usted ha ocupado mucho el día de hoy y que es la confianza. Todo parte desde ahí, parte de, de que el tanto patrón tiene que confiar en que el trabajador desempeñará su actividad como debe de ser y el trabajador tiene que confiar en que el, el patrón pagará su remuneración en tiempo, en forma, atendiendo las obligaciones que fueron pactadas de forma previa. Y además de la confianza, entender que esto es una cuestión de, de voluntad, de entender la situación, y es algo que venimos platicando desde, desde la ocasión pasada, de que tenemos que ceder en, en, en ciertos aspectos. Yo, yo sí le veo muchas ventajas a esta nueva modalidad de, del teletrabajo. Eh, son ventajas tanto para el trabajador, que insisto, no tendrá que trasladarse, no tendrá que cumplir un horario estricto de trabajo, eh, y que, al, y que al revés, se, seguirá recibiendo en, en tiempo su salario, eh, seguirá teniendo la confianza de, 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 del, del patrón de, de seguir prestando el servicio, pero con, con la salvedad de que este entregue lo, los trabajos en tiempo. ¿Cuál sería una recomendación para ambas partes? En primer lugar, identificar si la actividad que se está realizando por el trabajador pudiera derivar justamente en un teletrabajo. Y este es un trabajo conjunto, tanto del patrón como del trabajador, de observar qué sí se puede ir a casa, qué necesariamente tendrá que seguirse prestando al interior de, de, la, de la empresa. Una vez identificado cuáles sí y cuáles no, en, en lo que respecta a los que sí, eh, crear canales de comunicación, establecer los mecanismos en los que se dará esa retroalimentación entre patrón y trabajador, porque aun y cuando la ley me diga que no, Debe existir una vigilancia y una dirección directa. La realidad es que el trabajador está a disposición del patrón y entonces tiene que res responder a sus instrucciones. Pero debemos establecer estos canales de comunicación. ¿Qué será? Hoy lo hacemos a través de correo electrónico. Hoy lo, hoy lo hacemos a través de aplicaciones como WhatsApp. Hoy tenemos la plataforma Zoom y otra serie de, de plataformas que nos permiten las videollamadas, las videoconferencias y que serán el mecanismo en que se pueda dar esta, esta interacción entre patrón y trabajador. Lo que busca también el teletrabajo y lo que ha propuesto la Secretaría del Trabajo es que también el patrón proporcione la, las herramientas de trabajo, que brinde capacitación en, en el empleo, algo muy importante que se tiene a través de, de las medidas de, que se tomaron a partir de la nueva normalidad es que también el patrón proponga al trabajador que dentro de, lo, de, los, de los tiempos muertos que pudiera tener en casa busque la capacitación y no solamente en una cuestión de trabajo sino en otras áreas de oportunidad en, en, en capacitación para el desarrollo personal y que eso va a permitir un, una, una mejora en la calidad del trabajo y en la calidad de vida de la propia persona. Se deberán establecer cuáles van a ser las metas o los objetivos del trabajador desde casa, pero estableciendo justamente los tiempos de entrega. Y con esto quiero decir que el, el, el patrón tendrá que respetar que el trabajador tendrá un, un horario libre. No lo debo de tener sentado en la computadora a las 9 de la mañana. Si el trabajador quiere empezar a las 10 y terminar a las 11 y me cumplió, no hay razón para molestarlo. Y, y ese es el punto de los horarios de respeto. Pero aquí sí quisiera... Eh, mencionar que esa parte de los horarios tiene que ser de ambos lados. El patrón no le va a exigir al trabajador ciertas cuestiones a las 11 de la noche, pero también el trabajador no podrá excusarse de eh, eh, prestar algún servicio a, a las 11 de la mañana, 12, cuando en teoría tiene esos horarios. Se tienen que respetar los horarios personales, los horarios familiares y los horarios laborales. Y por eso debe de haber una comunicación, patrón y trabajador, de cuál va a ser el horario en el cual yo voy a poder solicitarte ciertas cuestiones en caso de que surja Obviamente, esto es una cuestión que tiene que ver con adecuar en cada una de las organizaciones las necesidades, ¿no? Porque a lo mejor habrá algunas en las que le pueda mandar un correo al trabajador el lunes y que me lo entregue el viernes y con eso cumplí. Habrá otras en las que durante el transcurso del día necesite cierta comunicación, pero entonces sí establecer justamente las reglas de los horarios. El trabajador tiene que entender que no está de vacaciones en su casa, tiene que entender que es como si estuviera trabajando, pero lo está haciendo a distancia. Y eso también lo deberá entender la familia del trabajador, que lo hemos visto y es chusco con redes sociales, en noticieros, ver lo que le pasa al trabajador que está en una sesión porque entra su hijo, porque entra la esposa, porque entra lo que sea, ¿no? Y, y que justamente es entender que la familia tendrá que comprender que no estamos de vacaciones Y, y en la medida que hagamos eso, Justamente lograremos el objetivo de, del teletrabajo que yo le veo, y yo y no solo yo, seguramente muchas organizaciones ya se dieron cuenta que esto es muy viable para reducir costos, para mejorar clima laboral,
0: para, para incrementar productividad. Sí, sí, indudablemente. Y yo agregaría algo más, este, doctor, porque aquí hablamos de un prácticamente de la disposición del trabajador hacia el patrón. Debe de cumplir, me queda perfectamente claro. Pero bien otra cosa, los horarios de trabajo. En ocasiones, como usted lo dijo, los medios de comunicación son el WhatsApp. Y a veces hay WhatsApp a las 7 de la mañana y hay otro a las 11 de la noche. ¿no? A ver, espérame. ¿Cómo? O sea, mi horario es en la tarde, es en la mañana. Entonces me mandas todos los WhatsApp que quieras en la tarde, si es mi horario o en la mañana, es diurno. Porque obviamente se ha implementado ese tipo de actividad y, y es normal, porque dice, ah, pues está, está lejos, le mando un WhatsApp y cual, que lo vea cuando quiera, pero no, porque al final de cuentas es este, ya parte del trabajo. Y la última que yo pondría, si va a aumentar la productividad, una de las formas también de mantener una buena relación es reconocer el mérito de ese trabajador también, o sea, eso va a incentivar la productividad, eso va a incentivar al trabajador, por eso yo hace 15 minutos decía, bueno, ¿y qué pasa con la productividad? Está bien, pero el trabajador también requiere de, de ese reconocimiento económico para poder seguir este, fomentando el trabajo, la disposición del trabajo, eh, eh, es más, hasta en horarios que ya no le, le tocan. Entonces, pero bueno, la verdad es que esto apenas comienza, doctor. Yo,
1: así, así es, y, y perdónenme que lo interrumpa. No, pero, no, 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 adelante. To, tocando o haciendo un paréntesis en lo que usted dice de, de, de que debe de haber, al momento en que existe aumento en la productividad, debería de haber. Un, un, algo reflejado en el trabajador. Fíjense que, que desde hace uh, algunos años, no muchos, y con este cambio de lo que es la gestión del capital humano, el dejar de ver al recurso humano como tal y verlo como un, un capital humano, un capital que forma parte de las organizaciones, se han buscado nuevos mecanismos, ya no solamente de, de forma económica. Y eso ha tenido mucho éxito, porque ya no solamente es pagarle más al trabajador que que para mí es un error no todo es no todo tiene que ir al salario tiene que ver con, con ciertas prestaciones no económicas o prestaciones eh, eh, sociales vamos a llamarle de, de esa manera lo, lo digo a lo mejor hoy ya no se podría ver de esa forma pero tendrán que venir nuevos mecanismos pero anteriormente es aquel trabajador que resultar el mejor del mes no viene a trabajar el último viernes del mes y entonces ya se le permitió justamente disfrutar un beneficio de ser productivo. Ya tuvo tiempo con su familia, ya pudo ir al cine. Hay, hay empresas que, en, en las que eh, se han implementado cuestiones de que los viernes se van temprano, pero con, con el objetivo de que ese trabajador vaya a su casa y pase tiempo con su familia. Si no eh, dedica su viernes para eso, se va con los amigos a beber, ya estamos perdiendo el objetivo. Pero si lo, si lo cumple, entonces es fomentar en el trabajador y es parte de la inclusión laboral. La inclusión laboral no solamente se entiende como incluir hombres y mujeres con una cuestión de igualdad, sino incluir la parte de la responsabilidad social, la responsabilidad familiar en el trabajo. Entonces, esto es muy importante y tiene toda la razón. Habrá que buscar nuevos mecanismos en la contingencia o la emergencia sanitaria que permitan retribuir al trabajador por ese aumento de la productividad que está teniendo. ¿Qué mecanismos vamos a ocupar?
0: Claro, claro. Doctor, pues esto es interminable, este, realmente seguro que existirán muchas dudas a partir de, de ahora que iniciamos con este tema. Y pues yo, fíjese que aquella vez que platicamos dijimos, nos faltan muchos temas de hablar del trabajo. Entonces, vamos programando este para la siguiente, porque todavía tenemos sindicatos pendientes. La verdad es que yo le agradezco mucho su participación, sobre todo que es muy puntual en, en sus precisiones laborales. Eh, eso habla de que usted es un experto en, en, en esta materia, por lo cual le reconozco, le agradezco, le agradezco y seguro el público se lo va a agradecer. Maestro, ¿alguna, ¿algún comentario final?
1: Nada más agradecerle de nueva cuenta a usted y a todas las personas que amablemente nos, nos siguen, que, que eh, reproducen no, nuestro, nuestras participaciones. Y sí, tenemos muchos temas. Justamente hoy cerramos con, con un posible tema que es cómo puedo retribuir al trabajador más allá de una cuestión salarial, atendiendo la, la nueva visión de, del capital humano. Pero esto, como usted muy bien dice, es interminable y yo le agradezco mucho que me dé la oportunidad de estar con usted y, y, y de tener esta interacción que de verdad aporta mucho al conocimiento y puede disipar muchas dudas en, en la
0: gente que nos sigue. Pues, doctor, este es su programa. Yo quiero darle las gracias al doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez, que de nueva cuenta nos acompañó en este programa. Y a ustedes también agradecerle su presencia. Invitarles aquí, en Entrevista Académica, para nuestro siguiente programa. Les, les agradecemos mucho su presencia y muy buenas noches.